0: empanadería y pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, además todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle antojitos la mejor comida casera de linares sabor calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al más 569 48 65 0750. o en nuestras redes sociales como antojitos por las tardes las mejores mechadas antojitos una pyme linarense al servicio de usted Black Card Linares Parabrisas y polarizados Trabajo garantizado y certificado Polarizado americano Puertas, lunetas laterales Reparamos toda clase de parabrisas Somos profesionales a su disposición Black Card Linares Estamos en Pacífico 606 Restaurante Los Leivas El restaurante de los deportistas Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado La mejor atención y sabor Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses Los Leivas, el restaurante de los deportistas.
1: Promesas Maule, proyecto ejecutado por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, permite que cientos de niños y niñas reciban apoyo en diversas áreas, comprometiendo la labor de un completo equipo multidisciplinario. Más de 60 escuelas deportivas en la región. El futuro deportivo del Maule está en marcha. Iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
2: va? Gusto saludarlos, el deporte en acción, en el aire, en este comienzo de semana, acercándolo a, a Navidad, esta fecha tan importante, final de año, eh, fechas de cere ceremonias, de clausura, licenciatura, conmemoraciones, para juntarnos y proyectarnos los próximos años, agradecer eh, al Todopoderoso que estamos todavía con vida y comenzamos este programa. Con don Carlos en la coordinación, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez Don Jorge, muy buenas tardes ¿Qué tal Julio? Un placer enorme saludarte, buenas tardes, buenas tardes a Carlos Agurto y a todos los
3: miles y millones de auditores del Deporte Nación
2: Bueno, y vamos a comenzar el programa con un contacto porque hoy día estamos contentos los lo que estamos ligados al mundo del deporte Porque está de cumpleaños la querida asociación Víctor Zavala Bravo Ah, qué bien ah, Que tiene toda una historia, toda una tradición, tantos recuerdos con ellos cuando comenzaron tanta alegría que le ha dado a Linares en campeonatos nacionales, toda una historia que está detrás y, y nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Y justamente un día como hoy, se fundó la Asociación Víctor Sábala y tenemos a su presidente don Claudio Cofré, y le queremos agradecer que comparta con los minutitos, porque van a tener la reunión habitual, y van a conmemorar también en un ratito más. Eh, ¿Cómo está don Claudio? Muy buenas tardes, gracias por este contacto.
4: Bueno, buenas tardes a los oyentes y también a, a la gente que lo está acompañando ahí Jorgito, saludos, tuvimos el grato de, de estar anoche junto también, así que un saludo para todos.
3: ¿Cómo le va? Un placer enorme saludarlo, presidente. ¿eh?
4: Gracias, igualmente. Don Claudio,
2: bueno, este momento especial, eh, tiene un momento muy bonito para usted que eh, bueno, usted tiene una ligazón mucho más cercana con su padre, obviamente, eh, están de, de aniversario cumpliendo 48 años, ¿eh? ¿qué se le viene a la mente en este día?
4: Oh, muchas cosas muchas cosas eh, son tantas cosas que uno podría estar eh, conversando a lo mejor toda la tarde pero hoy día eh, lo que se me viene a la mente eh, son esas personas que fundaron esta asociación eh, esas personas que, que estuvieron al lado de, de mi papá apoyándolo en las buenas y en las malas eh, a lo mejor más, más malas que buenas eh, porque costó mucho hacer todo lo que hoy día tiene la, la asociación y, y fue, digamos, con mucho sacrificio, muchos mucho problemas, pero um, ellos como, como gente eh, adulta pudieron ir, eh, bueno, obviamente había un equipo de personas que apoyaban, no eran tan solo... El directorio, sino que la gente de los clubes apoyaba mucho a la sociedad en esos, eh, en esos momentos. Así que eh, eso eh, se me viene al, al, a los recuerdos y muchas cosas. Pues, eh, gente que hoy día no está con nosotros, eh, que ya se ha ido, eh, que ha adelantado el camino, donde al final nosotros todos tenemos que llegar. Pero eh, esperando que, que podamos hacer. Eh, solución, eh, poder eh, dar eh, más alegría, y eh, muchas cosas más para poder eh, seguir creciendo como asociación y poder eh, y no, no quedar lo, los laureles, como se dice, siempre ir avanzando en lo que podamos eh, ir eh, mejorando. Eh, lo vamos a hacer eh, con toda la intención y con todo el gusto.
2: Bueno, esto ha ido creciendo y ha ido desarrollándose de tal manera porque antes, hasta acuerdo usted? Habían solamente dos series, dos series adultas. Sí. La segunda y la primera que conocíamos y, y con el devenir del tiempo ya comenzó las series menores, comenzaron las series senior y la verdad que ha sido un desafío permanente para las instituciones estar participando en estas asociaciones porque, como lo decíamos, antes solamente eran dos series
4: las que participaban. Claro, eh, y hoy día tenemos nueve.
2: Ah, nueve, imagínese.
4: Eh, y nueve series... Eh, eh, esperamos que, que los podamos quedar ahí a lo mejor se podría aumentar hoy día más series infantiles pero en el tema adulto ya yo creo que ya con cinco series está bien pero a lo mejor podemos ir eh, modificando las series infantiles y poder tener eh. hoy día tenemos tres que están en competición ante la pandemia teníamos cuatro el próximo año volvemos con, eh, con cuatro nuevamente y ojalá algún día poder tener cinco o seis series infantiles que eh, el futuro de, de nuestro fútbol amateur.
3: Así es. Eh, eh, la verdad, las cosas estaba atento presidente. Y usted ayer ha sido un, sí, un lindo recuerdo cuando se fundó esta Víctor Zavala Bravo y me quedó en la retina cuando usted dijo yo tenía un año solamente.
4: Sí. sí eh, no, 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 no. Ni siquiera he tenido un año. Eh, eh, yo fui... Eh, la asociación se fundó exactamente el día de hoy el 12 de diciembre de 1974 ah, y yo nací el 20 de agosto de 1975 yeah. así que ya en Guatitas ya estaba ya como se dice. <risa> claro. así que eh, digamos eh, también eh, mi, mis papás eran de mucho esfuerzo ambos eran de putagán pero mi papá nació en, en Conchalí. Ah, eh, y le gustó el, el tema del fútbol y lo fue tratar de, de modificarlo con su club. Yo creo que el único club que él asentió la, la camiseta que fue Soberanía de Putarán. Soberanía, sí. sí, pues. sí. ¿Él era arquero, don Claudio? Sí, señor. Sí. Pese a su impedimento claro. físico que tenía... Eh, en su pie, eh, eh, bueno, yo no lo vi jugar, yo lo, ya lo vi, cuando yo lo vi jugar eh, era simplemente eh, partidos cuando ellos hacían eh, alguna amistad con los álbitos de Enrique Corbalán, no jugaban con otra asociación partidos así, pero eh, bueno, tuve la, la fortuna de poder verlo ahí, pero no en, como se dice, en alta, en alta competencia cuando él jugaba por Soberanía.
2: ¿Recuerda usted otros nombres otros nombres que participaron en la en la fundación de esta asociación?
4: El, sí, sí. En, en, en el tema de, de nombre de personas eh, que estuvieron, ustedes saben, eh, o, o para los que no saben, bueno, la historia todavía eh, es bastante larga, pero esto se llamaba Liga Población Oriente. Exacto. Y era presidida por eh, Luis Gavilán.
5: Don Luis Gavilán. Luis.
4: Ya... Eh, y esto eh, tenía varios varios clubes eh, donde se jugaba el, la actual cancha de hoy día de la Vista Sola, se jugaba gran parte de la, los partidos. De, la de los partidos eh, era como el centro eh, principal del, una de las canchas principales porque también estaba la cancha de, de bueno en ese entonces era un en traverso antes de, de ser asociación era JL Sí. Eh, estaba también en los clubes el Deportivo Linares, club fundador Nacional pero en es, eh, hoy día se llama Nacional pero en ese entonces era Col, Colo Colo Unido lo que conversábamos anoche, anoche sí. claro, eh, sea, Nacional Alejandro con otro nombre era,
2: era, fue fundador de la Víctor Sabal pero como Colo Colo Unido y tengo entendido que salió campeón también ahí en 75 sí, parece. Sí.
4: Eh, el 75 salió campeón el 74 eh, salió campeón eh, Soberanía de Putalán. Sí, sí. ¿Ya? Y bueno, está Alejandro Guidi, Baquedano, Batuco, eh, Traverso, eh, El Rey. Clubes eh, pues que todavía siguen activos, algunos con otro nombre, eh, pero um, en el sí todavía siguen, al menos en nuestra institución. Y no han optado, digamos, por emigrar y tampoco por desaparecer, sino que siguen pie firme para lo que contempla el, el futuro de sus instituciones.
2: dice que uno de los gran, grandes hitos fuera de este, participar, porque ya organizarse es difícil y complicado, fue haber participado en un campeonato nacional, la primera asociación que participó una asociación, en un campeonato nacional fue este equipo juvenil, me acuerdo yo, en Puente Alto, en un equipazo. El 83. ¿Se acuerda? El sí, 83. Sí. Con don Alfonso, sí. con técnico Fernando Roca... Sí un equipazo, ustedes organizaron un campeonato nacional, pero también fueron los primeros que tuvieron un estadio y que organizaron un campeonato nacional acá, nos acordamos Exacto. el año 89 por ahí, también que fue Exacto. un verdadero suceso y la primera cancha estadio iluminada fue la de Víctor Zavala o sea, esos son hitos súper importantes Don Claudio
4: Sí, sí. Eh, bueno, una de, la, de las razones mía eh, haber asumido este cargo era no que eso se echara a perder y que se echara a morir y eh, poder eh, levantarlo. Ha costado mucho, ha costado mucho. Eh, no, es, no era fácil así como yo lo veía. Eh, hemos tenido problemas en el camino, hemos tenido circunstancias que no, no han estado ajena a, a, a la posibilidad que nosotros hemos querido hacer en un momento el 2018, nosotros cuando empezamos la cancha eh, todo se veía muy bien eh, teníamos mucha, mucha ansia de que nuevamente el, el campo de juego pudiera revivir pero tuvimos la mala fortuna de que eh, nos fue un buen trabajo y, y empezamos a tener problemas sobre todo en, en las partes en laterales de la cancha y eso lo significó que no pudiéramos volver a a, a poder ocupar la cancha, pero seguimos trabajando y este año eh, tuvimos el apoyo y la cercanía de Aldo Proser, que trabaja en campos deportivos, Correcto. y hoy día tenemos una cancha espectacular, en el cual todavía no la no la hemos ocupado, eh, le seguimos haciendo las mantenciones correspondientes y esperamos que el en el inicio del 2023 podamos ya eh, darle un, una nueva inauguración a, la, a lo que a lo que contempla el, el césped de la cancha de la Vitozola.
2: Ah, mire, nos da una noticia muy, una muy noticia. importante, y eso sería muy pronto ya, presidente?
4: Sí, yo creo que van a ser los primer, las primeras semanas de eh, tenemos otro estamos, eh, digamos, haciendo un, un bosquejo para hacer un campeonato infantil a nivel comunal eh no queremos, no queremos entorpecer tampoco a Linares Cup, que va también va a jugar, pero lo de nosotros va a ser mucho más pequeño que lo que ellos están organizando. Eh, yo creo que puede ser una semana antes o, o una semana después del campeonato que Linares Cup va a estar eh, participando aquí en la por una semana en la ciudad de Linares, que ya parece que es su séptima versión. Entonces, sí. nosotros lo vamos a acercar a a hacer un campeonato para poder, eh, eh, como le decía, reinaugurar el, el campo de juego y poder empezar eh, también a, a trabajar eh, que de, con los niños eh, para poder eh, ir preparando futuras selecciones, eh, las series infantiles, poder ir mejorando ciertos aspectos en el cual eh, hemos notado baja eh, en las circunstancias que hoy día los lo permitimos ver eh, y a los chicos les cuesta un poco ir a salir a jugar a la cancha, entonces prefieren quedarse en la casa y no tomar el, el bolso y ir a jugar a una cancha de fútbol porque hay otras alternativas que ellos tienen para poder eh, pasar la tarde de un día sábado.
3: Es una buena noticia, presidente, lo que dice usted en cuanto se refiere que la ya pronto ya estará este campo deportivo el número uno de la Víctor Zapala. Bravo, yo estuve hace poco, presidente, en la cancha 2, donde vi el presencial Partido Paquedano con yerbas buenas.
2: Creo que está muy buena en la cancha 2.
3: Sí, está muy buena, la encontré muy, pero muy en buen estado y la verdad las cosas, usted dice, para prepararse lo que es estos chicos en cuanto a selecciones, eh, y van a volver esos torneos que hacía antiguamente presidente la Víctor Zavala, donde la verdad las cosas eran un lleno total y hermoso de los torneos de los de los viejos crack
4: Sí, yo creo que a un futuro van a volver eh, eh, pero yo creo que en, a corto plazo no, no todavía no lo tenemos en carpeta también eh, no queremos tampoco perjudicar el, el trabajo que se hizo en la cancha eh, jugando partidos jugando todos los días y lo que queremos es también así como la vamos a ocupar también dejarla descansar para, porque es un pasto que está nuevo entonces tampoco no queremos sí. cometer un error que después los va, lo va a costar eh, demasiado en recuperar una cancha. Así sí. que yo creo que van a ver. Eh, bueno, hoy eh, en día nosotros tenemos en carpeta, eh, vamos a enviar una carta a la Regional para que el directorio venga y dé su punto de vista para que nosotros podamos volver a albergar eh, partidos de Copa Campeones, selección y. Eh, y que ellos eh, digamos, vean en el terreno que el campo de juego que hoy día nosotros tenemos eh, eh, pueda recibir eh, un, una, una Copa de Campeones, un partido de, de esa magnitud y poder empezar a volver a, a hacer de lo que usted mencionaba pues, si este año volvemos con Copa de Campeones y Selección eh, el próximo año a lo mejor podemos hacer un campeonato más corto en lo que significa un campeonato de verano, como se hacía con la serie de 35 años.
2: Eh, Ustedes, eh, le quería contar al proceso del estadio, el CEP, la infraestructura, eh, ¿cómo está ahí? ¿Faltan más reparaciones? Había algunos proyectos? ¿Cuesta concretar los proyectos? ¿Está todo complejo? ¿Pero cómo está eso en cuanto a la infraestructura, los camarines, las graderías, Presidente?
4: No, eh, oh, eh, lo que tenemos, bueno, obviamente se le va a echar una manita de gato a los camarines, los camarines están, el, el último arreglo que se le hizo fue ante la pandemia, Son camarines, hay un camarín que está nuevo, hay otro que solamente le falta eh, cambiar la, la testumbre y esperamos que lo podamos hacer eh, reuniendo los recursos que los va a generar el, este, estos campeonatos que nosotros tenemos en mente y poder ir mejorando. Ahora el tema de la, de la galería, eh, la galería sigue en buenas condiciones, obviamente también eh, hay que hacerle un, una revisión en lo que contempla los tablones, eh, y esperar que no que no lo salga tan tan caro en, en ese aspecto, y poder eh, ir mejorando el, el, el contorno. Hoy día, como le digo, es eh, un lugar que tiene bastante sombra, eh, muy adecuado para poder jugar eh, fútbol porque um, a las cuatro o cinco bueno, a las tres o cuatro de la tarde ya hay sombra en una parte de la cancha y eso significa que es más grato poder eh, presenciar un partido así que um, como le digo, eh, al menos en esos aspectos eh, podemos, lo vamos a mejorar de aquí a cuando nosotros pidamos la visita de ANFA para que ellos den el, el, el visto bueno y también lo que tenemos conversado de volver a iluminar la cancha, eh, hoy día la, está más avanzado lo que contempla los focos, entonces hoy día podemos poner focos LED, para ya que las torres están intactas, eh, obviamente necesitan una mantención, una pintura, pero lo que es el contorno de cablería sigue ahí mismo, así que... Eh, el, el, el dirigente que está con nosotros que es donaldo cáceres el trabaja en la parte eléctrica y le estuvo sí. viendo hace un mes atrás y él le dio visto bueno así que vamos a ver eh, si podemos tener eh, la cancha iluminada de aquí a, 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 a marzo abril del próximo año
3: son todas buenas noticias presidente la que está dando usted y la gente la tabla,
4: <ríe> tiene que estar muy, este muy contenta. Final... Oh, ah, mire no, no, no quiero alargarme con el, con este tema pero el otro día yo he dicho una entrevista a un colega suyo eh, de otra radio y realmente yo hasta el día de hoy no, 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 no he visto el, el tema no he visto pero hoy día cuando sale una entrevista a través de facebook o de cualquier plataforma lo, la gente lo único que hace es criticar
5: sin
4: saber es lo que está sucediendo hubieron varias personas que criticaron por lo que a mí me contaron yo, hasta el día de hoy, como le digo, no lo he leído. Eh, y se mostró cómo se encontraba el campo de juego, el, 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 el estadio. Obviamente se mostró todo lo malo, pero lo, lo, lo bueno no, no se ha mostrado. Entonces, eh, yo creo que hoy día podemos albergar eh, perfectamente un partido de Copa Campeones y poder. Eh, darle una similitud al, a lo que contempla recibir una delegación de, de, de una comuna vecina. Así que, como le digo, esperamos que poder tener e eh, ir mejorando ciertos aspectos, pero usted sabe que hoy día las cosas están más caras que hace dos o tres años atrás. Y eso lo significa um, un, un costo que algunas veces nosotros queremos hacer todo, pero lamentablemente no se puede hacer todo porque... Eh, esperamos que se pueda ir mejorando, pero eh, tenemos que ser precavidos también porque no podemos dejar que las arcas de la asociación toquen el número rojo.
2: Sí, además que como dice usted siempre hace más fácil criticar que hacer cosas no sé. ah, si se hace sí. algo
3: lo van a criticar, si no hace nada también lo van a criticar bueno, así Importante. Que normal. P es.
2: presidente, finalmente ustedes van a, van a compartir ahora con, con los presidentes después de la reunión habitual este día que coincide sí, justamente cuando se reúnen los días lunes en otro aspecto importante que tienen que sucede propia, que también algo digno de destacar sí.
4: Sí, sí, hoy día no, bueno, no vamos a tener reunión, solamente lo, lo vamos a dedicar a, a un poco a compartir eh, esta celebración eh, poder eh, eh, conversar eh, mejorar eh, y bueno, esperar eh, tener un, un momento de, de poder eh, a lo mejor eh, puede aparecer cualquier cosa nueva en, en, en la conversación de aniversario y que sería también positivo. Pero como le digo, lo de hoy día es solamente la celebración. Dimos eh, por suspendido el tema de la reunión. Eh, sí se va, eh, se va a programar, pero eso va a suceder mañana. Yeah. También que nosotros, bueno, ahí ustedes lo van a ver. Eh, nosotros hoy día contamos con una señorita que está trabajando en la parte administrativa de nuestra asociación en mm. media jornada. Entonces ella es la que se preocupa de, de hoy día de recibir, eh, enviar jugadores, eh, tanto a la ANFA como también recibirle a los clubes. Entonces ella hoy día lo está sacando o lo está alivianando la pega al directorio para que podamos seguir avanzando también y e, e mejorando. Por eso le decía que hay algunas personas que lo único que saben es criticar, pero no ven que hay, también hay puntos principales, hay un proyecto que se está presentando eh, a través de, 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 de esta niña eh, en el cual eh, podemos mejorar mucho más el campo de juego pero eso es un, es un proyecto que, que va a ser un poco a largo plazo pero también va a tener eh, beneficios eh, en el contorno del estadio y esperamos que ir, eh, como le digo, mejorando, va a haber una reunión en la cual vamos a dar a conocer y esperamos que también la prensa pueda estar eh, presente para que se den cuenta que no es tan solo ir y el día lunes leer los resultados y programar para volver a jugar el otro fin de semana sino que también hay un trabajo serio que se está complementando para poder eh, ir mejorando lo que es el estadio de la Huitosabalas.
2: Bueno, presidente, le queremos agradecer este contacto, felicitarlo, agradecerle porque los dirigentes son pocos, de toda la historia que le han enchegado a Ninari, porque a través de esto uno da resultados, pero no amigos, pero compartimos, somos temas cercanos, siempre nos encontramos, y eso es muy bonito, le hace, nos hace falta todo, así que felicidades a toda la familia de la Víctor Zavala por un nuevo aniversario, presidente. Eh,
4: bueno, agradecer, eh, agradecer su palabra, agradecer el momento que también los da como asociación, tanto el día como todas las ocasiones que hemos estado en, en su programa eh, y esperar que, digamos, pueda tener una bonita celebración. Obviamente ustedes están invitados, yo se lo voy a volver eh, a... Sí, gracias, lo invitó. ...ayer, así que sí, gracias, esperamos que los puedan acompañar. Y, eh, y esperar eh, que, que esto sea un, un nuevo comienzo para que también eh, el fútbol amateur de la Isla Sala mejore en el aspecto positivo y no tan aspecto negativo porque eh, lo importante eh, que se hizo en un comienzo cuando estaba esta asociación eh, como liga eh, era poder eh, mejorar y darle un, un punto de recreación a, a gente que estaba um, con la necesidad de poder jugar por un club deportivo pero también que fuera una asociación que fuera organizada y que pudiera darle los lo frutos y dividendos para poder eh, ejercer una buen, un buena competencia que hemos estado um, siempre a la altura de poder tener un, buenas competencias de adultos y también como la serie infantil y eso también lo ha dado prestigio como asociación eh, en algunos aspectos. Hoy día, acuérdense que eh, a principios de año fuimos campeones en serie de 35 años con Diablo Rojo mm. y eso se... se Va, se va cargando también a la, a, la, a la mochila que la asociación Vistosa la tiene. Eh, también estuvimos muy cerca en el, en el tema de la selección infantil. Eh, esperábamos que ojalá los tocara la varita y poder eh, seguir avanzando, pero alguien dijo que teníamos que llegar hasta ahí, así que esperamos que el próximo año sean nuevos años, eh, nuevos tiempos, nuevos aire para poder eh, seguir avanzando y poder seguir eh, tratando de, de ir que esto se vaya mejorando día
3: a día. Presidente, quería hacerle una breve consulta porque, bueno, como la memoria es frágil, ya estos 48 años, recuerde que yo pertenecía al Barrio Oriente allá también y cerca de allá. Eh, habían dos instituciones, usted que tiene mejor memoria, eh, el Deportivo Reins participó en la Víctor Zavala que estaba cerca del Barrio Baquedano y el otro sí. filial lister Rosell.
4: Sí, 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 ambos... Bueno, hay, pasaron muchos clubes por... Eh, han, bueno, han pasado muchos clubes en estos, en estos 48 años. Hay Ferial Libre, Estado claro, Provincial claro. Linares, eh, Tatersal. Eh, claro. Entonces, eh, Soberanía de Huracán, Malequías Concha, claro. eh, ver, Frutinova sí. Deporte, Unión San Luis, sí. clubes que, que han, eh, digamos, pasado... Eh, yo creo que tiene que... Eh, en un momento en que, si no me equivoco, fue como el, el año 92 o 94, por ahí, eh, sí. donde la asociación llegó a tener 18 clubes en la competencia y que no le dio abasto para poder hacer un campeonato durante el año tuvo que tener Serie A y Serie B. Sí, Igual me como se hace sí. en la competencia de los viejos K. Ah,
2: acordamos de sí, eso. Sí.
4: La, y... Entonces, la Villa Presidente Ibañez también estaba en el... En, en, en la Zabala eh, hay muchos clubes, San Dinicio, Santelena, eh, y de los más antiguos, bueno, eh, el Reyes, el, el primer campeón regional que fue eh, Provincial Linares,
3: Linares. Sí, señor. que fue
4: el, el año 78. Entonces, eh, creo que sí, yo, va a haber un momento que se va a dar a conocer también eh, todos los clubes, así como también tenemos la, la ficha de todas las series campeones desde las fechas de fundación que fue el primero de en la serie honor de um, soberanía de putagana hasta el que Le salió place. campeón hasta hace una semana atrás que el club deportivo nacional.
2: No, notable, realmente notable Presidente, no, muchas sí. muchas gracias eh, por este contacto, felicidades y nuevos desafíos van a venir para seguir manteniendo muy bien en alto el nombre de su digna asociación que esté muy bien
4: Gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídase. gracias.
2: gracias. Ahí teníamos Chao. el presidente Claudio Cofré Arevalo, que en esta, toda una historia, toda, toda una historia Chao. referente a la Víctor Zavala Bravo, que hoy día, justamente un día como hoy Jorge, como él lo decía, cumplen 48 años de vida y que recuerdo con todos esos equipos que fueron parte de la historia de la Víctor Zavala. Recordemos que Víctor Zavala Bravo fue un seleccionado nacional. Sí señor. el primer seleccionado nacional chileno este sí. señor vivía ahí en, la, en la Alameda yo me acuerdo que nosotros vivíamos en la. Yo no, yo no estaba en esos años vivo pero la década del 20 él fue Correcto. papá de don Víctor Zavala Yañez que fue eh, Fue inspector del liceo politécnico sí, ¿se acuerda?
3: sí, me acuerdo
2: y tengo que decir que don Víctor Zavala era como zapatero. vivía ahí en, el, en la Alameda al final en San Martín y fue seleccionado chileno en honor a ese hombre llevan el nombre muy bien puesto de la Víctor Zavala Bravo Así que los felicitamos a todos, muchachos, por esta. A todos que son parte del Día de Asociación. Y a su presidente, que estuvimos compartiendo ayer también en la fiesta nacional, que vamos a hablar luego. Antes de ir a la pausa, me va a dar algo el voleibol, porque el voleibol ustedes lo van a tocar ampliamente mañana. Sí. Mañana, sí. mañana, con nota y todo, pero fue infartante la clasificación del diario.
3: Efectivamente, Julio, fue infartante, porque recordemos que el sábado jugaron primero el compromiso de la región metropolitana a 5 CEP el día sábado quien ganó Linares en el set de oro, lo lo que es estadio italiano, eh, perdía el sábado 2 a 0. Empata 2 a 2, y van al set de oro y vence Linares. Y el domingo, a las 13 horas, se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia y donde estadio italiano, el primer set, lo ganó 25-19, 25-23. Fueron al tercero, Linares eh, lo gana 14-25 en ese sentido. Y después fueron al, al siguiente, set. y Linares lo gana 19-25.
2: Set de oro. Ganaron 1-1, uno uno. ganaron uno cada uno un partido
3: y van al set definitivo. El este set definitivo. Y ahí nada menos eh, se impuso Estadio Italiano por 15... A 9 Fueron a, a un set de 25 Y la verdad las cosas Linares eh, gana este compromiso Desde el primer minuto Lo gana en este último set 25 a 19 Para quedarse con la llave Pasar a la otra fase Esperar rival Entre Sada Y nada menos eh, Universidad, de Universidad de Concepción Así que pero un partido, te lo digo, electrizante para todos los eh, amigos auditorios, los que estuvimos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, donde la verdad las cosas por ahí miraba los rostros yo de, sobre todo del de su presidente Patricio Valdivieso, un poquito <risa> nervioso, tengo que decirlo, a pesar que me dijo después que han ganado que no, pero sí estaba un poquito nervioso y donde también había llegado el jugador venezolano eh, Jonathan Quijada, el ¿Jugó? Tuki Quijada, no, no jugó, o sea... no
2: Venía llegando ya. O sea, imagínense imagínese lo que hubiera sido a llegar el Tuco Tuco Quijada, a reforzar el Linares y Linares creo que eliminado ayer. Eso
3: pensábamos o sea, todos. No, no es menor lo que usted menciona, sí, Jorge. Porque eso pensábamos y después yo lo conversé con el, el Tuco quizás y me decía, no sé, me dijo, hermano, bueno, estaba Dios nervioso, me dijo. Hermano, hermano, yo Pero la verdad, las cosas llega un hombre, un refuerzo para Linares de dos metros diez. Bueno,
2: la serie fue infartante, no solamente el partido, porque aquí jugaron dos partidos el primero lo ganó Linares de visita tres set a 2 no lo enredemos con los de oro sí, acá lo ganó Lina eh, lo ganó el estadio italiano tres set a 2 y tuvieron que ir al set definitivo que se define sí, antes era 15 ahora es hasta 25 Exacto. con diferencia de dos y ahí Linares estableció diferencia ¿cómo fue el set definitivo? 25-19 eh, 25-19 perfecto gana perfecto.
3: Linares para quedarse ya con la llave completa y por ahí se
2: puede respirar tranquilo sí, eh. sí porque yo, yo le pongo el puro caso este que, que bien lo mencionó usted de, del tuco Quijada. Lo traen para las finales y Lina de ayer todo a punto que era fuera. Sí. Todo a punto que era fuera. Completamente. Pero gracias a Dios no fue así. Así que el tuco. Ah, Puede respirar. Respiró ¿sí? tranquilo. Y vamos a las semifinales y se espera entonces el rival. El rival que saldría ante Sada y la Universidad de Concepción. Sí, señor. Eh, muy buen rival este italiano tengo entendido yo no seguido mucho esta liga más la seguido Carlos con Jorge eh, que incluso en la etapa clasificatoria este italiano le había ganado a Linares aquí también sí señor le había ganado o sea eh, usted lo vio ahí fue en, bueno lo hice el marcador fue un rival durísimo como hace hace poco Linares porque Linares generalmente llegaba a las finales y ahí tenía rivales antes los partidos los sabía fácil ahora no fue un
3: rival súper complicado habían eh, jugadores realmente que eran importantísimos todo un chico Acevedo que era de Linares antes y la verdad las cosas eran eh, importantísimas en el esquema del conjunto del estadio italiano estaba Rebolledo también que tenía un remache fantástico en ese sentido que la verdad las cosas pasó sos ahora pero se juega poco recomponiendo, bueno y la hinchada es fundamental, a pesar que de todas las jornadas que hemos vivido en el Ignacio Carrera Pinto, muy
2: poco público mire, el partido más emocionante el más emocionante bueno, decía que Linares también tuvo falla en los saques, saques. perdieron muchos puntos con, con los saques.
3: Exactamente, perdieron demasiado, bastante puntos lo que es en los saques, y lo otro importa, eh, importante también es que venía jugando muy bien Líber Dalí, que lamentablemente lo va a dejar eh, sin jugar este torneo
2: bueno, ahí así es el juego, algunos juegan otros no, para eso hay recambio pero lo, lo bueno, que ganó pasó una valla súper compleja y ahora espera llegar para la semifinal en la de Conce y Sada sí, señor. vamos a ir a la pausa, don Carlos y luego vamos a retornar con lo que fue la fiesta de los Amigos Nacional, que estuvieron ayer en una cena para los campeones, me parece bien todo con el Deporte Nacional, ahí vamos vamos a compartir esos
0: momentos
1: La hora en Angoa es la hora
0: las 8 y 6 minutos.
1: Promesas Maule considera la ejecución de 64 escuelas a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 20 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
5: Radio.
0: Restaurant Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kutneler 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Avenida Brasil 479. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. Bien, continuamos en el Deporte de Nación
2: de Radio Ancoa. Promesas Maule, más de 60 escuelas deportivas en la región. Promesas Maule, el futuro deportivo del Maule está en marcha. Iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del gobierno regional del Maule. Bueno, son las con nueve. Loli nos escribe acá, que está sí. recuperándose un poquitito de la, no
3: sale, ¿eh? del
2: problema que tenía, pero está, está mejor. Dice que Reins, sí, su equipo que usted se acordaba, participó en la Liga de la Población Oriente Correcto. Pero no la Víctor Sábala, pero lo que decía Claudio el presidente, que fue antecesor la Liga sí. Y de hecho viene la Víctor Sábala la, la Pero en esa Liga estaba también estaba el equipo también. que usted recuerda, Reins
3: Sí señor, en ese sentido, porque yo vi ese equipo y tremendos jugadores que pasaron también en esa tremenda institución
2: Que pertenecía
3: de la Liga a la Víctor Sábala Bravo
2: bueno, ayer estuvimos en la cena agradecemos la invitación de la directiva del Club Deportivo Nacional eh, por habernos invitado eh, estuvimos compartiendo con otros medios también que fueron invitados, estaba Gerardo Domínguez de Radio Buena Nueva sí, del Heraldo, compartimos también y fue una bonita ceremonia en conmemoración del campeonato que ellos tuvieron primer título de nacional en la Víctor Zavala Bravo, fue una bonita ceremonia compartida en familia con compañeras, con esposos de ellos eh, con muchachos jóvenes, todo muy correcto nosotros los conocemos la mayoría producto de que estamos metidos en el fútbol Exacto. y también en Deportes Linares, pero había gente de fútbol ahí, y todos nos saludaban nos recordábamos cuando llegaban tantos jugadores que compartimos con ellos y estaban súper contentos y fue una bonita ceremonia y además que se plantea un desafío Nacional se plantea pelear la Copa de Campeones sí, pasos agigantados vasos está cránico, bien porque sí. en el fútbol tú no puedes asegurar nada pero Nacional dice nosotros nuestro objetivo es ir a pelear en la Copa de Campeones. Primero tienen dos objetivos. Primero, en lo deportivo, uno es terminar invisto el campeonato.
3: La Le queda una fecha. fecha juegan sí, con sí. Cabo
2: Policán. Hasta el momento lo están logrando, nos falta una fecha. Y después ya proyectarse para la Copa de Campeones. Es
3: interesante, ¿eh? porque la verdad las cosas, agradecerle la invitación a todos los, los directivos y en especial a José Miguel Muñoz también, tengo que decirlo. Eh, la verdad, las cosas es una linda familia. La linda familia de nacional, pequeñita, chiquitita pero acogedora realmente y donde ya han cumplido la meta nacional está haciendo historia tiene su primer título en la Víctor Zapala Bravo y ahora van por este objetivo hay un buen técnico que es el profesor Jaime Omar Nova Vidal, un hombre que se forjó esta meta de, de salir campeón, esa era la meta y ahora van por, el, por este invisto en la Víctor Zapala
2: bueno, vamos a escuchar a su presidente, vamos a escuchar a los protagonistas más que hablemos nosotros. Eh, Fabián Zurita, el presidente Nacional, que está, fue muy buen anfitrión, cuando José Miguel estaba muy contento ahí. Y él dice que Fabián Zurita dice el presidente que Nacional es prácticamente una familia
6: como nacional somos una familia no somos un club con una gran hinchada pero el ambiente que genera nacional el padre, los hijos, las pololas, las hermanas siempre están con nosotros entonces nosotros somos un club que es cómodo ir a verlo es cómodo ir a, a disfrutarlo porque siempre hay un buen ambiente, un ambiente familiar, no hay tanto grito, no hay insultos entonces eso es bueno y por eso me encanta liderar este club y los objetivos que lo estamos poniendo día a día son cada día más
2: grandes eso me llama la atención la familia, eso es súper importante, usted lo ha dicho es la misma gente en el estadio estoy compañero con las pareja, la señora o amigos, los papás, eso es muy bonito que sea poco en el fútbol. Sí, de hecho
6: nosotros yo creo que una de las directrices de trabajo que tenemos nosotros es eh, volver eso al fútbol, tanto amateur como profesional, porque si nosotros no volvemos con la familia... Claro. No, no hay un objetivo, uno, uno trabaja uno hace deporte, hace todo eh, queriendo satisfacer a uno mismo y aparte a su familia, entonces, que, eh, estoy muy contento porque si ves este, en este recinto, el 50% mujeres 50% hombres, hartos niños entonces muy grato estar en Nacional y me tiene muy contento ser el presidente.
2: ¿Y este reconocimiento es bueno porque los muchachos, ustedes sacan la el amor el fin de semana ustedes como dirigentes, los jugadores y es bueno tener este momento el partido que no se da todos los días Claro, había que hacerlo,
6: sí o sí especialmente a este grupo de jóvenes porque hay muchos jóvenes que están con nosotros que a pesar de todo todo lo que pasó, no se fueron a pesar de tener oferta a pesar de inventar instituciones grandes con mucha historia, porque ellos quieren escribir su propia historia en una institución. No es como llegar a otro club que tiene mucha historia y, y, y ser parte de ella en una hoja más. Ellos no, ellos quieren escribir el libro completo, quieren hacer algo que no lo hace cualquier club, quieren ellos, ellos presentar y iniciar el camino de muchas instituciones
2: en el ámbito regional. Y, y tienen muy importantes una que es una fecha del campeón en y la otra, derechamente no, no, no tienen problema en decir lo que quieren ir a luchar por la Copa Regional
6: Sí, correcto, yo creo que eh, decirlo no tiene nada de malo, soñar <risa> soñar, todos podemos soñar, nosotros eh, tenemos una fecha más en Zavala queremos salir campeones, después ya tenemos el otro paso importante que es organizar la Liga la Víctor Zavala Bravo, ya la hicimos en el 2019 y 2018 si no me equivoco, sí. y salió un éxito entonces nosotros tenemos que mejorar esa ahora y segundo, obviamente ir por el título regional pues, tanto como para la Zabala, tanto nacional y tanto para Ciudad de Inares, que del 87 no sale nadie, entonces yo sé que es algo difícil, pero en el camino no nos vamos a quedar. Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por eso y si no sale este año, el 2023, 2024, hasta no vamos a, no vamos a descansar.
5: Esa es la verdad.
2: Importante ponerse objetivo,
6: ¿eh? Exactamente, yo creo que para trazar el camino es que tener un objetivo, si no tenemos un objetivo claro, eh, no, sirve, no servimos nada, tenemos que ir derecho a una dirección y la dirección de nosotros ya sacar una, una serie de honor en en campeonato al tema del, del campo deportivo el campo deportivo nosotros lo hicimos una mejor ahora pero la gente experta nos los dejó sembrarla en este tiempo, entonces estamos esperando nosotros eh, una, las fechas que no me equivoco en marzo para hacer sembrarla porque nosotros queremos sembrar iluminar municipal, iluminarla la, el sí. Nosotros los desafíos son grandes, siempre han sido grandes y gracias a Dios eh, tenemos una red de colaboradores que los van a ayudar y también hay un compromiso del municipio, entonces también queremos cobrar la palabra porque Exacto. hay que reconocer lo que Linares en, en todas las asociaciones no tanto de la Zavala, la infraestructura de Especies entonces nosotros tenemos que ya empezar a equiparar la balanza, a mirar Longaví mirar Villalegre, mirar tal y tenemos que enfocarlo a eso, por último emparejarlo entonces con cancha, con cancha empastada y, y iluminada entonces ya es una meta tremenda y para eso vamos a organizar la liguilla para empatar nuestro recinto
1: bien, muchas
6: gracias entonces, a usted muchas gracias por estar acá
2: el presidente Fabián Zurita del Club Deportivo Nacional yo me fijaba en un detalle ayer y se me olvidó comentarlo en la, en la fiesta que vivió Deportes sí. Lineares Jorge de la, del campeonato uno se fija en detalle, porque esa es la labor de uno que tiene la posibilidad de tener un micrófono y, y buscar lo que yo le denomino el tercer ojo por ponerle Correcto. por ponerle algo más sí, sí. Que, que se entienda el trofeo que recibió Nacional ayer el, el, o sea, lo recibió la semana pasada, pero lo vimos, lo, lo, estaba ahí sí, se recibieron, los chicos se sacaron fotos todo realmente precioso sí. espectacular, imponente con una base de madera muy muy bonito y un trofeo, no sé si era de plata, y, pero era muy, muy bonito. Y la verdad que era, ese trofeo es digno para un campeón. Yo quiero felicitar a la Víctor Sábado Labrado, eh, porque la asociación es la que entrega la Copa. Lógico. De elegir ese trofeo. Porque detrás de ese trofeo hay todo un sacrificio del año, sacrificio económico, sí, de tiempo, sacrificio familiar, de pasar malos ratos, y te entregan un trofeo que era... Yo, qué impactado. Yo... Me encantó el trofeo. Y, y me van a permitir hacer el símil con ah, lo que sí. fue la copa que le enchecaron a un deporte y le dan en tercera edición. y algo que yo tenía pendiente. Es una vergüenza. Esa copa que entregó la tercera edición. Horrible. Es increíble. Oye, no. Po. Mira, yo inmediatamente, ayer cuando estábamos ahí, nosotros estábamos en la mesa de adelante, el escenario sí. prácticamente, eh, mm -hmm. bueno, yo inmediatamente me, me impactó la copa, Jorge. No sé si a usted le pasó eso. Y además empecé a decir comparar con la que le entregaron a Linares sí. entonces la tercera edición debe llegar un trofeo bonito, un trofeo que corresponde a un esfuerzo que hacen las instituciones es, ese trofeo que ganó Linares es una copa normal, tiene la validez el, el tema no. histórico pero pero ayer yo quedé impresionado con el trofeo bellísimo, de acuerdo a eso pero eso no es lo que quería comentar
3: Mira, eso es un buen detalle, el tercer ojo siempre estaba observando en ese sentido porque era imponente el trofeo era maravilloso el de la Víctor Zavala como tú lo indicaste, era muy imponente a la vista realmente precioso, espectacular eh, con, un, con un toldo de madera abajo que, que lo afirmaba y una brillantez, una plata color plata que realmente era espectacular, claro y haciendo el símil con el trofeo de Linares, es el color que la verdad las cosas, y yo sí. también consigo contigo, porque los trofeos para los campeones tienen que ser potentes, tienen que ser que sobresalga, que se impongan hacia la vista de los presentes, y la verdad las cosas creo que merecido, merecido para Nacional eh, el esfuerzo que hacen los dirigentes de la Víctor Zavala para poder entregar un trofeo como lo corresponde a los verdaderos campeones
2: claro, esta copa así como amarillo que, que es oro, eh, no, que, es como mientras saben que no es oro, bro. pero en cambio lo de, lo de la Zavala ayer era, era natural ah, era preciosa, sí. realmente notable quería fijarme en ese detalle vamos a escuchar a Cristian Castillo eh, Cristian, hijo de Chopper, sí igual señor. al papá, buena onda, igual. caballero, <ríe> con la sonrisa ahí, sí eh, Cristian, él es el ayudante técnico, él es preparador, eh, profesor de educación física, ayudante técnico de, de Nova, de Jaime Nova, que no solamente está en Nacional, sino que trabaja en de la escuela de fútbol también, bueno y Cristian Castillo dice que están contentos por el logro y por hacer historia. Eh,
7: súper contento por el grupo, por la gente del club, por hacer historia en este equipo, en esta institución, que la verdad es que se han formado buenos lazos. Tenemos compañeros que han sido profesionales, otros que venimos del barrio, y la verdad es que se ha formado un lindo grupo. Darle esta alegría a la gente, es súper importante en este año, sé que han costado las cosas, volver a, a trabajar de esta manera. Y, la
2: verdad es que es satisfactorio, satisfactorio. Y ver a toda la gente aquí feliz es lo que más importa. ¿Y no? sido fácil? Porque uno dice, claro, la gente de afuera dice el fútbol, ah, tiene un no estar en otro lado, de un nivel superior, pero no es fácil ese, ese proceso, ¿por qué no nos cuentan tú?
7: Claro, no es, no es fácil, la verdad es que eh, se forma un grupo, como lo decía anteriormente, mixto, en el que hay personas que han trabajado profesionalmente, otros que vienen del barrio, y hacerlo, y juntar este grupo, y unirlo de la manera que se hizo, es difícil, es complejo, pero la verdad es que se han, hemos tenido la suerte de tener varias personas que han apoyado de afuera, y eso lo hacen mejor aún esperemos que conseguir lo que tanto anhelamos que no se nos dio el año pasado como en la, la copa regional vamos a hacer todo lo posible con el Profe Jaime y, y los compañeros
2: oye y el nivel era súper complejo como nunca este año en las en los las tuvieron equipos muy muy potentes hasta el final tuvieron bien parejo después marcaron diferencias pero no es fácil con, con Bonilla con Lama con Diablo Rojo y equipos potentes sí la verdad es que el campeonato súper peleado
7: eh, no hay que desmerecer a nadie todos los equipos venían a hacernos el juego de ellos todos tenían buen equipo la verdad es que se vieron planteles súper competitivos y hay que felicitarlos y también es mérito de nosotros, mérito de nosotros porque supimos sacar adelante los partidos eh, en base a esfuerzo en base a la garra a veces partidos peleados con Lama, con Bonilla, eh, con Batuco cierto equipos que siempre han estado en la pelea arriba y gracias a Dios este año se nos dio a nosotros
2: ¿Cómo fue ese momento con complejo? me imagino que se le, se le fueron algunos jugadores ahora. Fueron de repente el presente que tenían y de repente quedaron un poco diezmados. ¿Cómo lograron superar ese momento? Porque no era fácil tampoco. Sí, la verdad tuvimos
7: que jugar ahí con algunas piezas que venían en segunda jugando y respondieron de buena manera. Si bien fue un golpe duro para nosotros perder a gente importante, suplimos de buena manera creo los puestos de cada uno y subimos a sacar la tarea de delante.
2: Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Ustedes no tienen miedo en decir, vamos a luchar por la propia... La del año 87 con el equipo Linares no tiene el título eh, y eso es bueno ponerse esa meta
7: si sí, así es como dice usted el año 87 eh, me parece que fue San Luis claro. San Luis de Linares claro eh, el año pasado no se, lo, no se nos dio lamentablemente porque jugamos con el, el campeón no ganó el campeón esa vez creo que tuvimos la opción ahí no tuvimos en los pies de nosotros estaba el, la, la pasada la final no lo pudimos eh, ganar pero este año vamos con todo la verdad es que estamos haciendo buen un buen plantel, tenemos un buen plantel y pudiéramos eh, complementarlo aún más. ¿Le deben
2: mantener al plantel y me imagino y tratar de obviamente comprar algunas piezas? Ahí. Así eso, es. ¿En eso van a empezar a trabajar? Sí, por supuesto. Eh, tenemos un plantel que la
7: verdad en este momento está bastante corto. Tenemos que, obviamente, la idea es tener ojalá dos jugadores por puesto. Y eso es lo que vamos a luchar, estamos viendo ahí con el profe Jaime para ver quiénes son las piezas que necesitamos para, para este desafío. ¿Cómo se ido a
2: trabajar con el profe Jaime? no
7: Bien, la verdad es que yo trabajo con él en la escuela de fútbol. Sí, Hemos trabajado ya, ya ah, varios años, luego de siete años y nos complementamos súper bien. Así que cuando el profe me planteó el desafío, yo encantado de trabajar con él.
2: ¿Tú estás jugando así en la
7: En la Serie Honor ya no estoy jugando. Ya, estoy jugando así en 35, estoy jugando apoyando en segunda también, pero el grupo con el que estoy el año pasado dejé de jugar en Serie Honor, así que bien, apoyándolos también aquí. Bien, gente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
2: Cristian Castillo. El muchacho con la cara llena de siempre <risa> <risa> eh, La verdad es que uno se retroalimenta Porque ayer cuando estábamos ahí esperando Cuando llegamos Nos <risa> costó llegar
4: <risa> Se <risa> le va a pasar una,
2: una multa Al señor que nos invitó Porque sí. nos no, no desvió por camino que no correspondía Fue Primero muy el GPS
3: malo Segundo eh, el señor que nos entregó la ruta También estaba perdido sí, está, no, está
2: <risa> no, no. La verdad que bueno eh, <ríe> bueno es, eso es interesante y cuando estábamos ahí llegan todos los chicos los saludamos pues el chico Leiva, Felipe Tenorio no, yo, Tenorio te nos atendió el Lampabez eh, eh, no los chicos Terán sí. todos los chicos caballeros correctos ah, el, el chico el Cristóbal Armasaba el arquero tantos jugadores que nosotros conocimos eh, que compartimos con ellos tantas veces y que nos retroalimentamos a través de verlos que estaban contentos vamos Alejandro Fariña también vamos a escuchar a Alejandro Fariña eh, también un jugador importante y aquí hay dos aspectos de la nota con Fariña que la vamos a dejar, vamos a tirar toda la nota pero en el capítulo final de la nota es para hablar de deportes de lineales. Se, se abre un abanico en esto, lo conversábamos pero primero le preguntamos justamente y él dice que estaba contento y agradece a la gente nacional por la cena, por el campeonato Bien,
5: contento, agradecer a, la, a los dirigentes, a toda la gente nacional por, por, este, por esta cena que nos hicieron en conmemoración por el campeonato, creo que como usted bien dice es importante reunirnos a todos creo que somos un equipo unido, la familia también, como también lo mencionaron ahora durante la ceremonia eh, Nacional es un, un equipo que tiene no mucha gente, pero la gente que hay son una familia y eso se ve reflejado hoy día y en todos los fines de semana en la cancha ¿Cómo te has sentido tú en este proceso acá en Nacional? Bien, súper bien, eh, creo que todo muy buen recibimiento, además conocí a la mayoría de los, de los jugadores que hay son buenos compañeros, los conocía de, de años anteriores, así que creo que el plantel se hizo de, de buena manera, quizás pensando también en que la mayoría nos conocíamos y, y se hizo un lindo grupo hicieron un buen campeonato que es una fecha todavía pero en un campeonato difícil porque la serie de norte de la tabala está súper súper pareja. Sí, hay buenos equipos la, la Lama, matuco todos los equipos que están metiéndose en liguilla son eran todos complicados pero creo que hicimos un buen año habíamos estado entrenando también creo que el, la, la institución se preparó para poder salir campeones que era el objetivo y ahora también se está preparando para poder lograr la copa regional
2: y cómo ven ese, ese tema me gusta que usted busque ese desafío ¿eh? no vamos a abortivar vamos a pelearla no, no se puede en el fútbol ¿tú que no se puede decir nada, pero están con ese objetivo de ir a pelearla. Sí, es que
5: obviamente uno siempre tiene la expectativa alta la idea de apuntar eh, en lo más alto posible, creo que tenemos un plantel bueno, más todavía si llegan más jugadores todavía se va a enriquecer de buena manera la competitividad deportiva ayuda a que todos los equipos que puedan seguir creciendo, así que obviamente nosotros queremos llegar lo más alto, si se puede ganar, genial, como usted bien dice, en el fútbol no está nada escrito, puede tener un equipo espectacular y un partido no salen las cosas y lo pierde, pero estamos trabajando para eso, vamos a seguir entrenando, seguir reforzándonos también, así que la idea es Lograr un buen campeonato y en eso estamos enfocados, la verdad. Nosotros de principio de año nos planteamos salir campeones ahora del, de la, de, de la Víctor Zavala para poder clasificar a la, a la Copa Regional y la verdad hacer un buen papel en esa Copa.
2: ¿Qué edad tiene usted? 25 piensa usted, nosotros pensábamos y conversamos, tanto fútbol, que puede haber tenido más oportunidades ahí, que usted tenía condiciones de repente, se dan situaciones en el fútbol especial que hay que tener un poquito, cachito de fortuna, de, de usted haber podido llegar más arriba. ¿Cómo lo reflexiona usted ahora?
5: No, bueno, la verdad este año igual al principio fue complicado por dejar de jugar y todo el tema, me refiero a dejar de jugar a un nivel ya más competitivo, Exacto. tercera o segunda división, pero creo que ya lo estoy tomando con más calma, igual todavía no nos agotan todas las todas las posibilidades la verdad es que igual quiero seguir buscando quizás me queda este verano para ver una última posibilidad y ojalá dios quiera hacer algo si no voy a seguir en el fútbol en el deporte está obligado toda mi vida a ello así que nada, quizás las, las posibilidades que no se me dieron, todo pasa por algo en esta vida, quizás no estaba preparado, quizás Dios me estaba preparando algo distinto, pero hay que seguir trabajando nomás para lo que se venga y sea lo que Dios quiera nomás a dar lo mejor siempre de uno. ¿No cierra usted la posibilidad de poder volver al nivel competitivo que tú? No, no, gracias a Dios este año me he mantenido bien físicamente, anímicamente, la verdad, me, estoy acostumbrado la verdad, a entrenar y todo el tema, así que me he mantenido bien en el ámbito deportivo, encima que... Me pueden integrar a este equipo que estaba a muy buen nivel, que tiene buenos compañeros, que, que el, el nivel de futbolístico es, es bastante bueno. Así que me he mantenido en eso. Así que todavía no le cierro las puertas. Quizás este verano sea la última instancia que quedan ya por el tema de Daya y también pensar en pensar en hacer otras cosas también ya para, para el futuro, para lo que se venga. Pero no le cierro las puertas, la verdad, ninguna posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bien, vamos a dejar con punto suspensivo esta nota con sí, Alejandro, Fariña, porque vale la pena comentarla. Eh, antes de irnos, quedan una nota, pero lo voy a ir a después. Eh, mm. El maestro de ceremonia, Josef Fariña notable. ¿eh? Qué. Eh, un Gelteman. ¿Ah. Un
3: gentleman, Y además
2: él, y, y cuando hace la presentación, eh, ¿Luis se llama? ¿Luis Fariña? Luis Fariña. El papá de Alejandro, sí. eh, que, y, y, y futbolero también, él cuando la habla todo y habla a los jugadores, hace una cita de palabras de Bielsa. Sí, sí, esa ¿Ah. cosa. Eh, no juega todo ahí, sí. porque ahí hay un estuvo en la preparación. Y, y los jugué atentamente y él hizo una cita de las tantas palabras y frases de Bielsa. En relación básicamente a que tú te caes, que pierdes, pero no importa cuántas veces pierdes. Decía, lo importante es cuántas veces te levantan. Entonces fue súper interesante esto y me ameno. Así que muy bien. Lo otro que voy a preguntar a usted porque usted es especialista en moda. ¿eh? <risa> bueno, a, ayer eh, eh, la maldita moda, eh, obviamente los chicos que estaban ahí son todos chicos... Jóvenes y iban de jeans, de zapatillas, algunos con sí patalones señor. cortos, otros con bullines, con casacas. Pinta de lolo, ¿eh? adecuada. ¿eh? Eh, usted también está con esa, esa camisa ahí eh, tropical, también quiso ahí estar un poco. Pero uno está en otra etapa, ¿eh? No va con una camisa más formal. Pero ¿a mí ¿qué le, le quería preguntar por el look del profesor Jaime no.
3: Es que interesante lo que me dice usted, Julio Enrique Aguayo. Eh, eh, la verdad, las cosas... Esta maldita moda está... Pero él se vistió a dos... Por eso le gustó. Claro, y le digo, él se vistió a dos... Para esta entrega y ceremonia en familia del Club Deportivo Nacional. Creo que relucía una chaqueta realmente color azul marino. Es cierto. Muy preciosa su chaqueta una polera marca Adidas blanca, cuello redondo como usan los profesionales en el fútbol y los chicos que están ligados a la moda, y el jeans me sorprendió un jeans es cierto, y donde era un azul mar un azul cielo con eh, un pequeño rajoncito sí. eh, al llegar abajo al calzado y la zapatilla impresionante la zapatilla una zapatilla blanca. color blanco Adobe a entrega de premios realmente maravilloso y deportivo Jaime Omar Nova Vidal en esta maldita moda
2: es ¿eh? gran comentario Jorge Pérez usted me sorprende señor, ¿eh? Ahí... Por eso le, le doy ese comentario ahora yo digo que aquí es un tema no menor, mire esto tiene que comentarlo el profesor Jaime Nova con él este se vistió al, al adoc porque él eh, eh, estábamos separados, habían familia, sí. pero los jugadores están en un grupo, las, las, polvoras, las parejas en otra, la señora en otra, eh, la prensa en otra, y bien, bien ubicado. Y él estaba con los jugadores. Exacto. Por lo tanto, el profesor Jaime Nova tenía que estar vestido a dos. ¿Cómo venían los jugadores? Exactamente. ¿Cómo venían los jugadores vestidos? Nosotros cuando estábamos ahí esperando, llegaban los chicos, los saludaban. De jean, de zapatillas, de polera, moderna, moderna, algunos con una chaqueta, casaca. Eh, casaca, algunos con pantalones cortos, otros con jean. Eh, claro, eran son muchachos, están adecuados a esa. Exactamente. Eh, y Jaime Noa, no, eh, generacionalmente para que no sea generacionalmente obviamente mucho mayor que los chicos pero él no destinó no. porque iba a estar en esa mesa vestido como viste los chicos sí señor para nada de chin de zapatilla de polera como muy bien usted lo describió mire ese pequeño detalle ¿eh? sí. yo lo quiero decir y felicitar al profesor Nova que se vistió para ese momento para momento ver con especial. quién estaba rodeado sí un momento especial porque hay hay momento y momento digámoslo hay momentos
3: cuando está usted en una ceremonia, hay momentos cuando usted, por darle un ejemplo, cuando usted es invitado a un casamiento de día, usted no se coloca corbata. No, no se usa la corbata de día. Porque la, los matrimonios de, de día va a finalizar de y media, 12 de la noche. Pero si usted va a un casamiento de noche, hago la corbata o La humita, así que la verdad, las cosas a mí, la verdad, las cosas eh, no, no, eh, 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 Jaime Omar Noa. Para esta ocasión, yo del 1 al 10 le coloco un 10.
2: Bueno, ahí está el tercer ojo del Deporte Nacional, sí, pues, fijándose en esos
3: detalles, pequeños detalles, en esa que diferencia,
2: diferencia. Y Jaime Noa, muy astutamente, eh, muy astutamente eh. y muy, muy, muy. ¿Cómo? y ese peinado, ese peinado no, tradicional pues, de Jaime Omar no va bien sí, incluso, incluso eso como un retoque distinto sí, también en su sí, peinado que también sí, sobresalía sí, sí. Eh, muy adecuado a eso, entonces él estuvo muy muy astuto como hace las tácticas y todo eso, así que lo queríamos felicitar por eso al final vamos a los que hay algunas notas con el presidente también eh, Claudio con este chico Cristóbal Ormazal, que es el arquero 20 años Gran ¿no? arquero. ¡Oye, oye! conversamos con él, también él es de Longavía Viene, Miren, eh, es chico. de Longavía este chico eh, yo quiero destacar, fíjese, en lo que es el fútbol y me acuerdo del maestro Tocable Bustamante Lastra Cuando ¿por qué nosotros luchamos tanto para que Don Tuca eh, para que el estadio llevar ese nombre? porque cada vez que conversábamos con los niños que él lo entrenó con los jóvenes que lo entrenó en las cadetes de Puerto y que no pudieron llegar al fútbol profesional ellos no importa porque puede haber una frustración de aquel que te digo, tantos jugadores, sí. mira el Pato García, eh, eh, Antune, el Maica Monsalva, eh, el juez tamante el Chelo Gajardo, el Perín Zapata, todos hablan bien de un Tuca sí. No porque era bueno o mal entrenador, eso pasa a segundo plano, porque él lo formó, porque él lo educó y les dijo que antes que futbolista iban a ser personas. Porque no tuvieron a llegar a ser futbolista profesional. Y aunque llegaran a ser futbolistas profesional, el fútbol se acaba muy joven. Y después tienes que convivir, tienes que compartir. Y tienes que educarte, tienes que tener ser una buena persona. Y fíjate que ese es el legado mayor de Don Toca. Y todos tus chicos que estuvieron con él lo reconocen. A mí me emociona si cuando le escucho a Juan, Juan Monsalve, el Maica Monsalve, cariñosamente Juanito. Le dice: Don Toca para mí fue un padre. Hijo. Yo, Increíble. Era un yo era un campesino. Llegué allá con la ilusión, no tenía fuerza, era bruto para jugar. Pero tú que no solamente me enseñó a jugar, a ubicarme, me enseñó a las cosas correctas de la vida. Y yo sí. nunca lo voy a olvidar. Entonces, ayer, mira el detalle. Cuando llegaban estos chicos, todo es correcto. Sí. Porque mira, no es que. Yo, nosotros conocemos un montón de gente, jugadores y todo, y a veces te pasan ni te pescan, ni te saludan, cada uno con su cuenta. tú los ves, los entrevistas después no te toman ni en cuenta. En cambio, cada vez que hemos entrevistado por años estos muchachos, lo, los vemos en el centro. Esa. En cualquier lado, cómo están, cómo están muchachos. Agradecen Increíble. lo que nosotros los entrevistamos, que compartimos con ellos, muy correcto. Declaran bien, sí, declaran sí. bien. Fariñas, que tiramos a Farinha, Cristian Castillo, podemos, podemos tirar a, a Tenorio también. Estos chicos declaran de buena manera. Entonces, ellos ya, el, eso se lo dio el fútbol. Sí. Y con eso ya están pagados, están absolutamente pagados. Van a ser buenas personas en la vida, porque pueden ser malos, buenos, buenos jugadores, pero eso va a pasar a segundo plano lo importante es que cómo te compartas tú entonces cada vez que ellos van a un lugar ellos miran ellos pasaban 3, 4, 5 metros allá los veían se acercaban a nosotros ¿cómo están? vale no vale que estén aquí porque nosotros compartimos su vida nosotros seguimos sí, lo wow. nuestro y ellos estaban ahí pero mira más que buenos futbolistas las personas claro. son los que arreglan en esta sociedad, sí, en una sociedad actual que hay jóvenes, falta de respeto, mal educados. Aquí tenemos que te cosas contar cosas. lo que te pasando no, en el mundo sí, actual. Completamente. ¿Ah? Mala cara, enojado, a veces te saludan, a veces no. Estos chicos, siempre igual, siempre sí. igual. Por eso se merecían, se merecían esa
3: celebración de ayer. No me cae la menor duda en ese sentido, eh, se merecían. Yo, son pocas las instituciones, eh, gente muy culta. Esta es cultura deportiva, digámoslo. Esta es cultura deportiva bajo la atenta mirada y de esa mano se nota que la
2: mano que mece la cuna es Jaime Omar Nova Vidal bien, eh, Armando Morales lo saludamos vamos a don Rodrigo Muñoz, le mando saludos a usted don Jorge Pérez, un Abrazo. Grande, dice Rodrigo. y Armando Morales nos pregunta por el tema de las casas de apuesta deportiva, se tocarla después en otro programa, pero este es un tema bien especial, ¿eh? que, sí. y te agradezco a Armando porque lo vamos a tocar también que le toquemos la vuelta, pero vamos a hablar de deporte que ahí está que te preocupas que es lo que pasa pero tenemos alguna alguna información de Vamos a ah. una pausa Carlitos y ya retornamos ay, ay, ay.
1: La hora en Ancoba es la hora
0: Las 8 y 37 minutos
1: Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, considera para este 2022 un importante apoyo para cerca de mil deportistas en 20 disciplinas distribuidas en cada rincón del Maule. Promesas Maule es una realidad. Ancoa, tu radio
2: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El deporte en acción
2: Bien, continuamos en la parte final Nos separan 20 minutos de las 21 horas 9 de la noche
3: Quiero mandarle un saludo, si usted me permite, Alfonso Muñoz de ah, Utilero de Nacional. Está.
2: Se, está, eh, no, no Se emocionó, ¿ah? ¿eh? Se emocionó. No, y, le, y le dieron reconocimiento eh, también, ¿ah? ¿eh? Me parece muy bien. ¿Qué dice que lo va a mandar? A enmarcar. Tiene que enmarcar. Sí. Abrazo para ti, Alfonso. Un tremendo dinero. Sí, muy contento. Merecido el reconocimiento sí, para señor. él y para muchas personas también que colaboraron, los colaboradores permanentes, sí, nacional. Señor. Fue una bonita ceremonia. Así que vamos a seguir con nota mañana y el miércoles también. Bueno, eh, ah, me preguntar, Armando Morales, por este tema de las sí. casas de apuesta que es tan especial. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con algo que está, no está regulado? Porque en Chile está regulado la apuesta a través... De los, casinos, de los casinos, que pagan sí. los impuestos respectivos y los tributos sí, sí, a los ¿no? lugares de la región donde están, aquí tenemos Casino Talca por ejemplo, y los juegos de azar, que el es la antigua Poyagón no sé si se jugará o muy poco el loto, el quino, la polla chilena de beneficencia y la lotería, eso está regulado y sí. por ley, lo demás es ilegal, incluso las máquinas que usted va a jugar ahí, eso es ilegal pero bueno, nadie es capaz de sacarla, y estas apuestas a través de las casas de apuestas por internet yo no sé cómo funcionan incluso la Cámara de Diputados y, y quiso que se terminaran los auspicios de las casas de eventos perdón, las casas de juego, de apuestas por internet de los clubes de fútbol chilenos porque eso no corresponde pero es muy difícil porque la gran mayoría de los equipos tienen financiamiento por esas casas de apuestas es más, el campeonato de primera vez se llama campeonato Vectron, no. que es una casa de apuestas internacional pues. sí señor ¿Cuántos millones le puso a la NFP? Y si la NFP acepta eso, bueno, el equipo dice bueno, pues si la NFP le pone el campeonato Benson, ¿por qué yo no? Yo escucho, la, usted ve la televisión, aunque uno vea, uno le gusta esas cosas, el pincho, todas esas cosas, eh, le, eh, auspiciado por Casa de Apuestas, dicen, Y dicen, sí, y dicen eh. mire, este apuesta, hoy día juega la selección, mañana juega Argentina con Croacia. Claro. Esto es ludopatía No puede ser, a cambio de unas lucas eso, no, no corresponde, pero nadie lo regula. no, Nadie lo regula. no. Eh, y, y los diputados estaban diciendo se tienen que eliminar de la publicidad de los clubes del fútbol profesional chileno la publicidad de casa de apuestas pero los, los clubes dicen, ¿y cómo nos financiamos? ¿tienen la plata del canal del fútbol, del fútbol? que le da millones y millones que no es menor ahora uno dice, pongámosle el caso de Linares hagamos una eh, locuración sí. en esto, pongámosle el caso de Linares. que una casa de apuestas nos auspiciara ¿qué haríamos nosotros? Hablaríamos, estamos en contra de la ley, no corresponde. Mira, la Unión Española, que por pues mi equipo, no es porque sea mi equipo, pero la Unión sí. Española no acepta no aceptó la publicidad de Casa de apuestas Mira. Porque lo pelan al Segovia, lo pelan con razón en un aspecto pero le dijo: no, en este equipo no hay publicidad ah, de Casa de apuestas Una de las pocos Y me parece bien. Pero yo te pongo en el caso de oportunidades. Viene una, una Casa de apuestas y le dice: les doy 300 millones al año, les doy 50 millones mensuales por auspiciar, porque ponen muchos millones. ¿Qué van a decir? No, es ilegal, no podemos, puede ser, quedamos pues, correctos, ¿toma? o tomamos, <ríe> tomamos venga los millones. Acá, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo le encuentro razón a Armando Morales y le agradezco sí. que levante este tema a través del Facebook, pero eh, veamos cómo es el tema. Bro. Ahora esto es para todos, no es para nadie. Sí, a señor. eso me Es claro. La Unión todo, eh, tiene su destino, tienen sus recursos, ellos tomaron la decisión de no aceptar casa de apuestas. Me Los demás equipos, venga para acá, pues. venga las lucas venga para las acá. Las necesitamos. Para tenemos, pero necesitamos. el NFP, yo esto es impresentable. La NFP le llama a un campeonato oficial dentro de una casa de apuesta internacional. Increíble, ¿eh? Con todo lo que ello significa. Una apuesta que no corresponde, que no es legalizada acá, que se juega por internet. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces te pongo el ejemplo, Linares. No, no podemos hacer, perfecto, pero... ¿Y si, y si viene el dinero... eh ¿Aceptamos el dinero o nos quedamos con la ley que no corresponde a eso? Aceptamos <risa> dinero.
3: Es lógico. Es lógico cuando hay instituciones que necesitan. Lamentablemente, así está. Pues mientras no sea regulado,
2: simplemente se va a seguir nada menos auspiciando. Claro, es, es complejo. Es un tema complejo, complejo, delicado. Pero mientras no se regule, incluso las. las, las los programas, es que eso es peligroso en la televisión porque yo escuchaba ahí a Rodrigo Sagredo este de la televisión, a Huerta sí. que validan, dicen, no, si está bien las casas de apuestas, ¿cómo van a estar bien? están incentivando al, al juego a ti, eso es una enfermedad lo que es una enfermedad sí, sí, la no. semana las personas están incentivando a apostar en, en ese aspecto, sí. a no ser que esté regulado completamente, pero está regulado ir a los casinos, tú sí. puedes perder la luca pero está regulado, tú pagas impuestos, sí. ahí te va bien te va mal Jugáis al kino, jugáis a los juegos, a esos juegos juego de, de expertos. Ya, ya sabe, eso está, está regulado. Está
3: regulado completamente.
2: Pero lo otro de estar jugando a cara, de estar midiendo que no solamente apuesta el resultado, apuesta como en el primer tiempo, apuesta cuántos sí. tiros libres de esquina hay, apuesta si hay un jugador expulsado. O sea, te meten el tema en la apuesta en tu cabeza. Te empiezan a, es como te meten la Coca-Cola, te meten, te meten la Coca-Cola, Coca-Cola, porque ya por todos lados veniste Coca-Cola, te sí, termináis tomando Coca-Cola Coca con todo lo que ellos disfrutáis, pero después todas las consecuencias que tienes, sí, señor. Así que es el tema, es un tema de debate, por supuesto, mientras no se regule, pero claro, pues, sí, aquí lo que interesa es el dinero nomás, nada las más, lucas, nomás. La lucas, las Lucas nomás, como está esa famosa frase, la necesidad tiene cara de derecha, y está bien puesta esa frase. Bien, ¿qué pasa con Linares? voy a matizar con eso porque antes de con Linares, voy a matizar porque me pedían goles, ya no hay goles porque terminó el campeonato, pero vamos a recordar calito el gol que tenemos ahí, a ver. el gol el primer gol contra Ranco que fue el último partido sí, el primer gol de Mauro Cortés, el primero de los dos del campeonato y de ese partido y que refleja lo que fue el trabajo de Linares con las pelotas detenidas los centros, el cabezazo, porque si sí, trabajó Linares y así ganó el campeonato con otras variantes también, por supuesto, con otras matices pero... Vamos a escuchar ese rico, rico momento Que me lo pedían para distendir un poco Del gol del Mauro Cortés Contra Ranco en el último partido del año Va a levantar, va a levantar la pelota Ivo Fernández, viene el centro de Fernández cabezazo ¡Gol! ¡Gol! siempre, el tiro libre de esquina de la banda derecha anticipa Cortés, cabecea el palo izquierdo la manatea de Saldivia y la pelota queda incrustada en la red a los 17 minutos del primer tiempo vienen y vienen los centros vienen y vienen los cabezazos vienen y vienen los goles como todo el año Mauro Cortés sale la cuenta el líder de gana para la cuenta mínima bueno, yo quería recordar este relato porque claro, era un resumen de lo que fue el año. Vienen el gol, y vienen los centros, claro, vienen y vienen los cabezazos, vienen y vienen los el goles. Que, que fue una arma letal que tuvo de mantener este, este año.
3: Y qué arma, qué arma, porque en las prácticas siempre se estaba trabajando esta arma letal y, y le dio mucho resultado al técnico nada menos Luis Pérez Franco. Pero esto es importante, Mauro Cortés que venía reapareciendo, también se corona también, aprovechó su oportunidad que le da el técnico Luis Pérez Franco y aporta con dos golazos
2: bueno, Deportes Linares eh, yo comencé con... hoy día una reunión importante una reunión importante que vamos a hablar luego, comencé con el presidente el cual participó de esa reunión, donde David Avendaño en relación Correcto. a la nota que le efectuamos el viernes que preocupó un poco en relación a este este oficio o esta información de que Fernando Esviel y Linares tenían alguna deuda con la NFP el presidente me dijo que había consultado con la NFP, dicen que a lo mejor hubo algún problema, un error, porque no hay deuda de porte Linares ay, ay, ay. la única deuda que tiene Linares no sé si era deuda, es el tema de la multa compartido con Lautaro del año 2020 que está repartida y que se está pagando eso no es deuda porque tú estás repartiendo. Eh, cuando hay una deuda cuando tú no pagas sí. pero ahí está pagando Linares y dice que iban a buscar dónde estuvo eso pero te tienen que informar bien porque yo leí ese documento, sí. que salió que Fernández y Linares tenían algún problema, por eso tienen que decir clarito que no, pero hay que buscarlo, qué salió ¿de dónde salió esa información? si algún, algún no pago en el año 2020. ¿Te acuerdas cuando vino aquí García? Sí. Pero no, eso se pagó no, todo. Se pagó Era todo. Para se pagó. Así que, en eso, un poco de tranquilidad. Yo también lamento, porque lo comenté el viernes, porque esta es mi opinión, ¿te acuerdas que comentamos la salida de Manuel Contardo? Sí. Bueno, yo no sabía, y me entero hoy día, de que también renunció la secretaria.
3: ¿Y? que era era, era 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 una dupla trabajaba sí, constantemente la secretaria
2: también renunció ella la Daniela Daniela sí. Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez sí entonces ¿por qué renunciaron ellos? ¿te acuerdas que yo hablo de que Manuel dice pos data, con esto estarán contentos algunos? Entonces yo comenté mi preocupación y él me escribe y me dice no Julio, si yo lo hice por mi señora y yo le dije sí, gracias por su aclaración Manuel sí. pero uno que está aquí en el medio yo no soy periodista soy comunicador pero en el mundo periodístico siempre tú tienes que tener doble lectura de declaraciones y de situaciones analizando los contextos. Sí. Y a mí me parecía que no es solamente la señora. Sí. A mí me no. parece que hay otro problema en el interior ahí que no es bueno para Linares. Hay diferentes puntos de vista, diferentes sí, puntos de vista. Y yo aquí el llamado y con Daniel igual, porque Manuel y Daniel hacen un trabajo eh, que, que es silencioso, pero súper importante. Pero hay roces. Sí. Mira, en, la, en todos lados hay roces. En todos lados. Pero ese error se termina y no, no, no están conviviendo bien con la salida de esas personas. Y aquí tenemos que sumar y no restar. Sí, señor. Porque ellos hacían un trabajo realmente importante. Porque el trabajo no es solamente poner dinero, estar apoyando, sino que lo que hacían ellos. Ellos hacían un trabajo silencioso. En el aspecto administrativo muy, muy importante. Ahora, ellos se van, y yo le tengo todo el respeto y cariño a Manuel porque se portó bien con nosotros, pero no es solamente porque quiere estar en su casa, todos queremos estar en la casa. Hay diferencia en el interior del directorio Ay, con otros directores, los hay.
3: No hay
2: y claro. eso no yo no me voy a meter en eso, porque es un tema de ello, pero sí hago un llamado a que nos juntemos, a que, que tiremos para adelante. Eh, porque son, son necesarias todas las manos, todos los trabajos. Hoy día hubo una reunión eh, en el cual participó en la municipalidad el alcalde, el concejal Quinter González, el presidente de la institución, David Bendaño, eh, Jorge Morales, Juan Araya... El abogado, correcto, don Juan, para ir viendo la manera de conformar la sociedad anónima en el aspecto legal, que es un tema complejo. Sí. Estuvieron reunidos ahí para ir viendo cómo van a conformar esta sociedad anónima. ¿Qué pasa si viene alguien de afuera y quiere poner recursos? Sí. ¿Quién va a ma manejar la totalidad de la sociedad anónima? Está la idea de esos colaboradores que sean partícipes, accionistas, poner un millón de pesos, cien dinares, no sé si llegarán, ojalá que sí, pero ¿Cómo se va a conformar eso? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Quiénes van a estar presentes? Y sí. eh, en eso se trabajó. Se piensa ir en estos días a Santiago, a la NFP. Correcto. Pero Linares tiene plazo hasta el miércoles, eh, hasta el 15. Estamos jueves, el 15. Hoy eh, a jueves. A jueves, el 15. Ahí eh, Linares termina ya el plazo para entregar un cuaderno sí. a la NF Perdón, a la ANFA para salir de la ANFA. De La ANFA te, te postula, la no, no no, está aceptado. Te postula, tú postula sí. a la NFP. En eso se está trabajando, David está trabajando justamente Manuel y Daniela y, y está, está, está listo eso prácticamente entonces, pero también paralelamente, se quiere viajar a Santiago en estos días, a más tardar el miércoles, eh, para ir a la NFP a hacer consultas, qué es lo que pasa, cómo va a aumentar, cómo está la sociedad anónima, cuáles son porque hay que estar atento a eso Exactamente. y hay que ir personalmente, presencialmente se va a ir a trabajar en ese en, en esa situación para poder eh, tener más claridad Respecto a esto, aunque algo adelantamos ese día viene con el presidente cuando decía que te exigen esto, que te siguen un periodista, que te siguen un gerente técnico, un gerente deportivo, que te siguen un médico, que te siguen un, 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 un TENS, que te siguen esto, que te siguen eso otro. Y tú tienes que cumplirlo, tienes, tienes que cumplirlo.
3: Tienes que cumplir y tener más, más, más conocimiento, por eso se va a viajar a Santiago también, cuáles son las exigencias que tiene la NFP, sobre todo en esta segunda división, para que los vigentes ya vayan tomando forma y poder encaminar lo que es este camino que es importante al fútbol profesional.
2: Hoy día se reúne la dirigencia de Deportes Linares y hoy día va a estar presente en esa reunión quien sería el gerente de Deportes Linares Mauricio Covarrubia y Dicho nosotros que el cuerpo técnico eh, se llegó a un acuerdo, hay un acuerdo de palabra, hubo reuniones, llegaron de acuerdo en montos, en situaciones, en cuerpo técnico eso está establecido, es así pero ahora se tiene que plasmarse en una firma en un acuerdo es. y anunciarlo a la comunidad yo estoy dando el dato de información de periodístico lo demás el dato que corresponde a la institución lo tienen que hacer a quienes les correspondan no a mí yo estoy dando una información periodística eh, pero eso no una real lo mismo que el caso de Mauricio Covarrubia sí. que estaría acompañado en ese trabajo con su hijo René ¿A con René con, con rené pero eso lo vamos a ver porque parece que necesita un, un gerente deportivo un gerente técnico sí. piden tantas que... es, él va a estar presente en esta reunión de hoy día del directorio que bien me parece bien hombre experimentado en ese sentido ahora en el tema de la conformación de, de los porcentajes de la sociedad anónima, tú puedes conformar una sociedad anónima, pero ¿quién va a poner los capitales? ¿Quién va a poner el dinero? Sí, sí. Y, y la duda mía es, eh, por eso se está trabajando, es un tema en dirigente que lo están trabajando, ¿cuál va a ser la real participación del principal sponsor de Deportes de Linares? San Gabriel. San Gabriel fue el principal sponsor de este año de Deportes de Linares. Sí. Nosotros hicimos una nota, estuvimos en el estadio, en un entrenamiento, cuando llegaron Felipe Calderón y los principales... Eh, gerentes y dueños de, de esta empresa en el cual estuvieron con los jugadores y ahí nos dijeron nosotros en una nota que hablamos con Felipe Calderón, que ellos se quieren hacer cargo de oportunidades para este año si ascendían correcto ¿Cuál va a ser el nivel de participación de San Gabriel en esta sociedad anónima? ¿Están realmente interesados en participar? Si están realmente interesados en participar ¿Cuánto dinero van a aportar? ¿Cuánto aporte económico? ¿Qué nivel de decisión quieren tener ellos en base si tienen un aporte económico para con la sociedad anónima? ¿Qué porcentaje controlarían de la sociedad anónima si ellos colocan un dinero que es súper necesario y que se necesita? Esa es la pregunta clave, yo creo, Jorge. Sí. En lo que es deportividad, Porque lo demás está estructurado en qué. Que se quiere juntar alrededor de 100 millones de pesos en publicidad Exacto. y en la entrada al estadio. Que el municipio va a tratar de dar o va a llegar, se supone, un aporte de 80 millones el próximo año. Que se quiere juntar Linarense 100 a un millón de pesos. No sé, un no mucho, pero eso es lo sí. que se planea. Pero también aquí está este aspecto fundamental que es San Gabriel. Exacto. Entonces San Gabriel va a decir: Yo voy a poner, te, te pongo un caso no 100 millones. De pesos. 100 millones. De pesos. Ya. Pero yo quiero, que 100 millones lo voy a poner, pero yo quiero hacer todo, yo yo voy a ordenar esto. O sea. Yo me hago cargo de reporte Linares entonces, claro eh, y dirá, pero por decir yo quiero otro gerente técnico yo quiero un entrenador, exacto yo voy a tomar estas decisiones porque yo estoy aportando estos 100 millones ahora, ¿esos 100 millones le da la capacidad para hacer todas esas resoluciones? porque están los 100 millones de, de, que, que tiene la corporación a través de la publicidad y el público están los 80 no, o 100 millones del municipio, de el municipio más los 100 de San Gabriel ¿Cómo están los porcentajes? Claro. ¿Quién va a tener más porcentaje, porcentaje? ¿Quién tiene más porcentaje? Nivel de decisión, de toma de decisiones que son importantes en estos detalles. Porque se está hablando con un gerente, pero a lo mejor viene San Gabriel y le dice yo pongo 200 millones, pero yo me hago cargo el club. Po. Exacto. La
3: determinación. Y, y yo le encuentro
2: la razón, porque si van a poner el mayor capital, viene estamos hablando de, lo, de, un, de un tema de lo que puede pasar. Exactamente. ¿eh? Ojalá pusieran 200 millones, porque plata no tenemos me refiero al club sí. se puede generar pero, pero si viene alguien y dice ahí están los 200 millones ¿qué hacemos? igual que la casa sí, darle. usted se queda con el 51 pero nosotros tenemos claro, perfecto repartamos los, sí, sí. los porcentajes pero el nivel de decisión siempre va, que, va a tener el que tiene el la que mayor tiene inversión mayoría. 51% 51%, no. 51 ya tiene que tomar todas las decisiones yo creo que eso va a ser clave Jorge en lo que es el tema que tanto preocupa Deportes Linares ¿qué decisión va a tomar San Gabriel? primero ¿va a seguir con Deportes Linares? el principal sponsor de este año
3: sí señor
2: y se sigue ojalá que siga ¿en qué condiciones va a seguir? ¿cuáles son las condiciones? Eh, no hay ninguna duda que lo que aportó el año pasado va a tener que duplicarlo duplicarlo cuantiplicarlo, quintuplicarlo, porque nos va a poner 20 millones no, 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 no ¿Qué? es diferente entonces ¿cuánto puede aportar San Gabriel? Sí. ¿100 millones? ¿50 millones? ¿70 millones? si ponen eso eh, podrán porque yo, yo voy a poner, porque va a ser el principal aporte. Eh, yo tengo que, yo decido, porque yo, la directiva, la concha directiva dirá, no la concha directiva, la, la parte de la cooperación dirá, sí, pero que no, nosotros las decisiones son. No, oh, pero yo estoy poniendo. Yo creo que eso es clave, pero eso se sí tiene que conversar. Yo estoy poniendo un escenario. Nada más. Que va a suceder. Porque esto va a suceder. Nosotros, tiene que suceder. Nosotros como programa eh, eh, damos estas luces, comentamos, porque es nuestra labor de informar, que estos temas a veces no se saben. Pero en esto no es ni buen nada ni buen hermano Jorge, porque lamentablemente no, no, no. buscan los extremos, no. Esto es, para, para funcionar se necesitan lucas. Nada más. No, 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 no se funciona con, con el amor al depo, con el amor no, al corazón, no. con gritar un gol. No, no, no. Se, no funciona así. Ojalá funcionara así seríamos estaríamos campeones, porque todos queremos al sí, depo, todos. pero no todos tenemos los recursos. Exacto. Pero hay gente que tiene recursos. Esta, esta cosa funciona así. Entonces, eso obviamente todo va a tener que ser después planteado a una asamblea. Todas estas reuniones que yo te digo, va a, este, tiene que ser aprobado por una asamblea. Entonces, más o menos, esa es la situación de oportunidad. Ahí está puesto el escenarios para dialogar
3: y conversar, es cierto, y llegar lo que es a un acuerdo, quiénes van a tener los, los porcentajes, quién va a ser el máximo accionista, cierto, y de cuánto van a ser los, los porcentajes, los gerentes deportivos, gerentes técnicos también importante, reunión donde tra sigue trabajando, todavía hay tiempo vamos a ver que se unifiquen definitivamente cierto Julio, ya de una vez por todas y poder ya zanjar y empezar a trabajar
2: bueno, esa es la situación actual que vive en la hemos contado tal como está y vamos a esperar con calma, con tranquilidad, aunque un poquito nervioso, pero se están haciendo cosas, se están reuniendo, se reunió el señor Araya, que es el abogado muy importante colaborador fundamental con otro abogado, no se me olvidó el otro nombre que está en contacto telefónico también ellos están desinteresadamente apoyando a Deportes Linares que agradecerlo para ver el tema jurídico, legal, cómo va a ser la, la corporación perdón, la sociedad anónima, porque hay que hacerla así que vamos a estar informándole ahí eh, en estos pasos. Vamos
3: a estar atentos cuáles son los pasos que da Deportes Linares, cuáles son eh, eh, la determinación que van a tomar porque todavía queda, queda tiempo a pesar que son muy cortos los el plazo, pero sí hay que seguir trabajando
2: Bien, nos vamos, muchas gracias don Jorge Nos
3: reencontramos Julio, buenas noches Agradecemos
2: a don Carlos ahí en la coordinación de ustedes por escucharlo. Que
0: estén bien Radio Ancoa presentó El Deporte en Acción Ya tiene toda la información deportiva que necesita, siga en nuestra compañía